0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei Citywire Deutschland. Ja, sie nannten ihn den Kaufhauskönig und Karstadtretter. Als der Vermögensverwalter Marco Schön Anfang November ankündigte, bis zu 47 Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof zu übernehmen, ist das mediale Interesse, ich sag's mal so, gelinde ausgedrückt, groß. Auf den Vermögensverwalter aus Detmold prasseln mit einem Schlag Medienanfragen aus aller Welt ein. Für Markus Schön beginnt damit die nächsten Wochen ein regelrechter Medienmarathon. Ein paar Monate später ist jetzt mittlerweile Anfang März klar. Galeria Karstadt-Kaufhof ist insolvent. Stand Anfang März sollen bis zu 90 Filialen der 131 Filialen geschlossen werden. Wir haben heute das große Glück, Markus Schön als Gast im Podcast zu haben und wollen heute gemeinsam mit ihm einen Blick zurück auf die vergangenen Monate werfen. Hallo Herr Schön.
1: Hallo,
0: Herr Fischer. Ja, bevor wir mal ins Thema einsteigen, Sie sind Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Schön und Co mit Sitz in Detmold und verwalten dort derzeit über 700 Millionen. Und darüber hinaus sind Sie auch noch Vorstand des Büroartikel Onlinehändlers Büro.de. Und mit eben diesen wollten Sie damals Anfang November bis zu 47 Filialen übernehmen. Können Sie uns mal... Erklären, wie es dazu gekommen ist und was der eigentliche Plan war.
1: Die Idee, in den Warenhausbereich einzusteigen, ist nicht ganz so jung, sondern die gab es schon 2018, als das erste Mal die Situation so war, dass viele Standorte von damals Karstadt insbesondere geschlossen werden sollten. Und am Ende René Benko, die Deutsche Warenhaus AG, gründete, zu der dann eben Galeria Karstadt Kaufhof wurde. Da haben wir gesagt, aus unserer Sicht werden weiterhin Marken, starke Marken in den Innenstädten gemacht. Das zum einen und zum anderen waren wir überzeugt, dass der Bahnhausgedanke nicht tot ist. Es gibt nicht nur das Warenhaus im Internet, nämlich Amazon, sondern es gibt auch weiterhin Bahnhäuser in den Städten. Und als dann klar wurde, dass Galeria Karstadt-Kaufhof wieder zum zweiten Mal in schweres Fahrwasser kommen würde, haben wir dann den Kontakt zum Management gesucht und gesagt, Mensch, wir haben an bestimmten Standorten und vermutlich genau an den Standorten, die schwierig waren, was Rentabilität und was Wachstum betraf, großes Interesse. Und sind dann diesen Weg gegangen mit dem Ziel, dass wir unser Sortiment bei Büro.de verbreitern. Zum einen und zum anderen natürlich sehr massiv in die Fläche kommen mit 47 Standorten, die ja über faktisch das ganze Bundesgebiet verteilt waren.
0: Jetzt haben ja viele, Sie haben es auch gerade schon angesprochen... Das Gefühl, dass das Konzept Kaufhof spätestens seit Corona tot ist. Was macht sie denn, was hat sie denn damals überzeugt, dass das mit büro.de einem Büroartikel-Online-Händler trotzdem klappen könnte?
1: Naja, also wir hätten ja nicht nur Büroartikel dort angeboten und Schulwaren, also nicht das klassische Sortiment, was büro.de anbietet, sondern wir hätten ja schon weiter das volle Sortiment, was Galerie AK Kaufhof auch in den Standorten hatte, weitergeführt. Sicherlich an den einen oder anderen Stellen ein bisschen adjustiert und vielleicht auch Dinge aufgenommen, die jetzt nicht mehr bei Galeria Karstadt Kaufhof vorhanden sind. Und gerade Corona hat aus unserer Sicht ja gezeigt, dass die Menschen nicht zu Hause sitzen wollen und alles online bestellen wollen, sehr zum Leidwesen eines Online-Händlers, sondern auch wieder rausgegangen sind. Die Innenstädte waren im letzten Sommer relativ voll, trotz der Sorgen, die man wegen Inflation, Ukraine-Krieg und ähnliches hatte. Die Menschen waren viel in den Restaurants, manchmal auch in den Einzelhandelsgeschäften, aber eben letztendlich zu wenig in den Warnhäusern. Aber das ist für uns nicht der Abgesang auf das Warenhaus gewesen, sondern auf das Konzept, was man letztendlich verfolgt hat. Wenn ich da die Ware einfach nur präsentiere und hoffe, es wird schon irgendeiner kommen und sie zu einem relativ ambitionierten Preis kaufen, kann das nicht funktionieren. Also muss man eben Möglichkeiten schaffen, ein wirkliches Einkaufserlebnis zu generieren. Und da hatten wir gute Ideen und gute Konzeptionen. Und man sieht ja auch im europäischen Ausland, dass das durchaus funktioniert. Wenn Sie nach Frankreich schauen, wenn Sie nach Spanien schauen, gibt es da durchaus Warenhaus, Kaufhauskonzepte, die weiterhin funktionieren und erfolgreich sind. Und mir konnte keiner erklären, selbst keiner von selbsternannten Propheten des Einzelhandels. Warum das nicht funktionieren sollte und dementsprechend bin ich überzeugt mit einem guten Konzept, mit einem guten Ansatz funktionieren Warenhäuser und vermutlich weiterhin eher in mittelgroßen Städten als in den Großstädten, weil in den Großstädten einfach die Wettbewerbsintensität der Einzelhändler noch viel, viel größer ist.
0: Was braucht denn Ihrer Meinung nach das Warenhaus von morgen? Welches Konzept braucht es denn, um überleben zu können, oder?
1: Also ganz wesentlich ist aus unserer Sicht natürlich die Kombination zwischen Online und Filiale. Es kann nicht sein, dass man im Online-Bereich sehr sehr viel schneller an Ware kommt als im stationären Geschäft. Dennoch kann man auch in den stationären Geschäften schlicht und ergreifend jede Ware in jeder Form und in jeder Größe vorhalten. Aber da gibt es eben interessante Konzepte. Adidas macht es vor mit einem Flagship-Store in Berlin. Sehr, sehr reduziertes Angebot vor Ort, aber sehr gute Möglichkeiten, sich Produkte dann auch in digitalen Umkleidekabinen oder ähnlichen vorzustellen, anzuziehen virtuell und diese dann sehr schnell nach Hause geliefert zu bekommen. Also bei uns geht es nach wie vor so, dass man innerhalb von 24 Stunden geliefert wird, heute bestellt, morgen gebracht. Das kann man sicherlich auch an stationären Standorten machen. Dann noch mit der Wahlmöglichkeit kommt es zum Kunden nach Hause, holt es der Kunde doch in der Filiale ab, falls er sich noch nicht sicher ist, ob er wirklich genau dieses Produkt kaufen will. Und dann natürlich die Fragestellung. Wie baue ich ein Konzept auf? Wenn ich ein Konzept aufbaue, bei dem ich immer wieder sozusagen Laufhindernisse für die Kunden schaffe, damit ich den Baufluss abbremse, dann kann das ein Vertriebskonzept sein, aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also muss ich in Warnhäusern auch einfach die Laufwege ändern und ich muss eine attraktive Sortimentsgestaltung Letztlich ist es auch wichtig, dass der Kunde sich irgendwie aufgehoben fühlt. Also dass man da, und das war einer der großen Vorteile, die Galeria Karstadt-Kaufhof mit sich brachte, sehr motivierte Mitarbeiter da sind, die sagen, wir sprechen den Kunden an, aber, und das war bislang eben dort nicht möglich, wir gehen über den Tellerrand der eigenen Abteilung hinaus und nehmen den Kunden dann sozusagen überall dahin mit, wo er etwas kaufen will. Also angefangen beispielsweise in der Bekleidung über Schuhe, aber dann möglicherweise auch in dem Bereich Haushaltswaren oder vielleicht auch Büroartikel.
0: Mhm. Und mit der Ansage, 47 Filialen zu übernehmen, die Mitarbeiter zu retten und ein neues Kaufhauskonzept zu etablieren, sind Sie dann praktisch Anfang November in die Verhandlungen gestartet. Können Sie uns mal so ein bisschen erklären, wie das dann in den nächsten Wochen und Monaten abgelaufen ist?
1: Naja, also Anfang November sind wir gar nicht in die Verhandlungen gestartet. Anfang November wurde es dann publik. Wir hatten schon wesentlich eher den Kontakt zum Management gesucht. Dann als die Insolvenz im Schutzschirmverfahren bei Galeria Karstadt-Kaufhof bekannt wurde, dann eben zum Insolvenzverwalter. Und dann nimmt das halt so seinen normalen Gang. Also dann sagt man A, wer man ist. Dann kriegt man B, eine Vertraulichkeit. Normalerweise ist das eine Vertraulichkeit, beide Seiten verpflichtet. Hier sollte es ein Stück weit anders sein. Das hat manche Dinge dann letztendlich auch ziemlich anstrengend gemacht weil man dann am Ende des Tages nicht nur relativ viel mit Medienvertretern gesprochen hat, was viel Spaß gemacht hat, sondern auch häufig mit seinen eigenen Juristen, was weniger Spaß gemacht hat, weil Juristen immer teuer sind. Und das ist das eine. Und das Zweite, weil man dann natürlich Themen erörtern musste, bei denen man sich die Frage stellte, okay, muss man das jetzt wirklich diskutieren, dass der eine reden und der andere schweigen soll? Das waren spannende Situation.
0: Mhm. Welche Probleme und Herausforderungen gab es denn in den Verhandlungen? Naja, zu den
1: Verhandlungen ähm, möchte ich nicht sagen, Da muss ich weiterhin an den Insolvenzverwalter verweisen und auch, ob es Hauptverhandlungen gegeben hat. Äh, wenn man eine relativ strenge Vertraulichkeitsregelungen hat, dann muss man eben an manchen Stellen dann schweigen. Das fällt gerade irgendwann hier etwas schwerer. Aber generell kann ich Ihnen sagen, das ist ja immer eine Herausforderung ist, wenn Sie mit einem Unternehmen sprechen, das insolvent geworden ist, weil Sie dann ja die Situation haben, selbst wenn Sie es ganz hätten übernehmen wollen, was bei uns ja nicht die Idee war, dass man dann schauen muss, wie man rechtliche und finanzielle Risiken abgrenzt. Dass das eine. Und dann die zweite Frage, wie man konkret einen Carve-out, der es dann ja gewesen wäre, bei 47 Standorten gestaltet. Und wie man dann eben letztendlich auch dann gut 5.000 Mitarbeitende mitnimmt auf den Weg, den man dann gehen will. Und wie man dann letztendlich auch transparent macht, dass es eben nicht darum geht, riesige Flächen, das wären knapp eine Million Quadratmeter Verkaufsfläche gewesen, nach unseren Schätzungen, die man dann hätte bespielen können, dass man die eben nicht mit Bürowaren und Schulartikel bespielen will und eben nicht mit dem Sortiment von büro.de auch schließlich, sondern schon deutlich breiter aufgestellt ist. Also es war im Wesentlichen mal losgelöst, ob und wenn ja, welche Verhandlungen es gegeben hat, die Frage nach dem Transportieren des Konzepts. Das war im Grunde genommen die wesentliche Herausforderung, die man auf allen Ebenen hatte.
0: Was war dann der Grund dafür, dass es jetzt schlussendlich nicht dazu gekommen ist, dass Sie diese 47 Filialen übernehmen? Na, der Schock
1: der Nachricht, dass man, wie Sie es auch schon eingangs gesagt haben, Herr Fischer, bis zu 90 Filialen schließen wollte. Als wir unser Interesse signalisiert haben, war klar, dass ungefähr ein Drittel Schließungsfilialen sein werden. Ein Drittel, das wären um die 40 Filialen gewesen, 39 Filialen. Jetzt geht nach wie vor durch die Presse, bis zu 90 Filialen sollen geschlossen werden. Das führt zu einem Weggang von Mitarbeitern und auch von guten Mitarbeitern und von langjährigen Mitarbeitern, den wir nie hätten kompensieren können. Weil wir haben uns immer zugetraut, 47 Filialen sozusagen aus dem laufenden Betrieb zu übernehmen. Aber einmal geschlossene Standorte hätten wir nicht wieder eröffnet. Und Standorte, bei denen dann möglicherweise zwei Drittel des Personals fehlen, weil sie dann sich andere berufliche Perspektiven gesucht haben, können sie dann mit unserer relativ schlanken unternehmerischen Aufstellung letztendlich auch nicht so weiterentwickeln oder neu strukturieren, dass sie dann erfolgreich werden. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier an den Standorten, die wir jetzt haben, 200, 300 Leute rumsitzen haben, die wir mal eben schnell in Warnhäuser schicken können, um da das Geschäft am Laufen zu halten. Wir waren da auf die Mitarbeiter angewiesen. Und als dann völlig überraschend in der Presse von 90 Standorten zu schließen seien, die Rede war war für uns klar, äh, das würden wir so nicht stemmen können.
0: Was mich jetzt besonders interessieren würde, ist, man übernimmt ja nicht tagtäglich 47 Filialen. Wie war denn so die Reaktion aus Ihrem Umfeld, also gerade beruflich und vielleicht auch familiär? Naja, es ist ja nicht
1: so, dass äh, man morgens aufwacht und sagt, jetzt äh, kaufe ich äh, ein Unternehmensteil mit äh, 47 Standorten, 5500 Beschäftigten und irgendwie ungefähr, weiß ich nicht, 700, 800 Millionen Euro Umsatz, sondern das ist ja schon analysiert, besprochen und diskutiert worden. Also im beruflichen Umfeld braucht man entsprechende Gremienbeschlüsse, dass man überhaupt seriös auf jemanden zugehen kann und sagen kann, ich habe genau an einer solchen Größe Interesse. Das hat natürlich für Diskussionen gesorgt und hat auch Abstimmungsbedarf mit sich gebracht. Aber im Ergebnis war das intern so schlüssig und ist ja auch extern sehr positiv wahrgenommen worden, was wir machen wollen, dass man gesagt hat, ja, das trägt man mit und, ähm, Privat war es eigentlich so lange unspannend, bis es dann irgendwie Anfang November, während ich am Küchentisch saß, das Telefon klingelte und da die deutsche Presseagentur dran war und fragte, ob ich den Artikel der
0: bildzeitung bestätigen kann. Genau, wollen wir da jetzt vielleicht mal, will ich jetzt gleich mal da einhaken, wenn Sie mir schon das Stichwort geben, es ist ja wirklich eine regelrechte Medienlawine auf Sie zugerollt, ich habe es eingangs ja schon das Wort benutzt, doch wenn man heute noch Ihren Namen googelt, findet man immer noch Artikel mit dem Titel, dieser Mann will den Karstadt Galeria Kaufhof XY retten. Wie hat, wie hat das denn für Sie begonnen, beziehungsweise wann kamen die ersten Medienanfragen rein und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also man kann ja viel Negatives über die Bildzeitung möglicherweise sagen. Ich habe die Bildzeitung als einen der fairsten Medienpartner wahrgenommen. Die sagten, wir planen zu einer Information, die wir erhalten haben, einen Artikel zu bringen. Und haben dann mit mir darüber geredet, was sie zum Thema Büro.de und Marken Schön bringen würden. Das ist dann nur ein Hauch reißerischer geworden, weil dann der erste Artikel war, der Wetter von Götter, Karstadt-Kaufhof. Oder ähnlich. Das haben dann alle aufgenommen. Dann bin ich halt einige Wochen mehr Wetter gewesen, bevor dann, glaube ich, die neue Züricher Zeitung schrieb Kaufhauskönig. Dann war ich ein Zeitband der Kaufhauskönig. Das war eine interessante Entwicklung. Ich hätte aber nie gedacht, dass die Bild-Zeitung mit einem Artikel zugegebenermaßen ziemlich prominent auf der ersten Seite direkt einen solchen Hype auslösen würde, der dazu führte, dass ich dann einen Tag später nach der Nachfrage in den EPA hier vier Leute abstellen musste, die nur Medienanfragen bearbeitet. Das war schon sensationell.
0: Von wem sind denn alles Anfragen gekommen? Praktisch
1: von allen Redaktionen aus Deutschland, war mein Gefühl. Also wir haben wirklich ähm, alles, was Printmedien betraf, erlebt. Wir haben die überregionale Presse erlebt. Wir hatten hier im beschaulichen Detmold äh, die ARD mit regionalen, äh, Untergliederung, also WDR war dann auch da, MDR war da, wir hatten Sat 1 da, wir hatten RTL, NTV, also wir hatten im Grunde genommen die ganze Bandbreite wurde in Österreich wahrgenommen als wurde in der Schweiz wahrgenommen. Wir hatten eine Anfrage von der New York Times, also es war auch international durchaus tatsächlich ein stark wahrgenommenes Thema. Einer unserer Beiräte bei Schön und Co hat seinen Lebensmittelpunkt in London und es war selbst in der Londoner Presse. Also wir hatten da eine wirklich sehr sehr starke Wahrnehmung, die alles übertroffen hat, mit dem wir gerechnet hätten.
0: Die Anfragen drehten sich dann ja wahrscheinlich auch darum, wie sie das, wie sie den Einzelhandel retten wollen, wie sie Karstadt Galeria Kaufhof retten wollen, aber natürlich auch viel um ihre Person, schätze ich mal, oder? Ja, also das, was anstrengend
1: war, man hat da nicht unterschieden, dass es nicht Markus Schönes, der äh, da Galeria Karstadt-Kaufhof zumindest einen Teil übernehmen will, sondern dass es äh, die Aktiengesellschaft Büro.de ist. Ähm, dementsprechend war das dann ein, eine sehr personenbezogene Berichterstattung. Aber äh, da hat man sich dann mit der Zeit auch gewöhnt. Und ist damit dann auch umgegangen. Man hat dann stärker in, in weiteren Gesprächen immer differenziert, nee, ich bin im Grunde genommen derjenige, der das Unternehmen repräsentiert, der, der sein Gesicht hinhält. Aber es ist am Ende ein Unternehmen, was da tätig werden wird. Und ähm, damit war es dann auch einfacher, aber natürlich war es immer schöner, wenn man sagen kann, das ist nicht irgendeine abstrakte Aktiengesellschaft, die da was machen will, sondern es ist tatsächlich eine Person, die man da in den Fokus guckt hat und dann stand ich halt eine Zeit lang sehr im Fokus.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Print überregional, ich schätze mal Radio wahrscheinlich auch, noch dazu Fernsehen, bei NTV habe ich sie einmal gesehen und die ARD haben Sie ja gerade erwähnt, hatten Sie eigentlich jemals ein Medientraining oder wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
1: Nein, Medientraining hatte ich nicht. Ich habe mich da überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe dann immer gesagt, die Redakteure, die sich meldeten, auch Radio, Sie haben es richtigerweise angesprochen, machen einfach ihren Job und äh, los geht's. Und es war eben so, dass man dann äh, glücklicherweise immer fair und transparent gesagt hat, das ist jetzt für mich der erste Fernsehauftritt. Äh, wir waren in einer Live-Sendung mit dem Thema. Da hat man ist man gut abgeholt worden von den Verantwortlichen. Also das hat alles gut funktioniert. Es gab nur zwei, drei Redakteure, die sich irgendwie komisch verhalten haben und die auch teilweise komische Artikel geschrieben haben. Aber sonst war das wirklich immer ein fairer Dialog, also so wie man sich das wünscht und ein fairer Umgang miteinander.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt so auf die Zeit zurückblicken, was wären denn so Ihre Key-Learnings oder Gaps-Sachen, die Sie jetzt anders machen würden? Also was
1: ein wesentlicher Faktor ist, ist, dass man vielleicht nochmal stärker direkt von Anfang an hervorgehoben hätte. Es ist die Büro die AG, die Interesse an den 47 Standorten hat. Das war eben sehr stark durch diesen angesprochenen Bildzeitungsartikel zeitungsartikel Marco, schön ist der Wetter, sehr stark auf die Person beschränkt. Das hätte man im Nachgang nochmal stärker hervorarbeiten können. Das ist vielleicht einer der wenigen Punkte, die man, die man anders gemacht hätte. Die grundsätzliche Frage, hätte man die Gespräche mit der Presse verweigern sollen, würde ich heute genauso wie damals beantworten, nein, unter gar keinen Umständen. Alle haben ihren Job gemacht und dementsprechend sollte man auch versuchen, den Menschen ihren Job so einfach wie möglich zu machen. Und Das war ja eine berechtigte Frage und das Interesse an einem Traditionsunternehmen wie Galerie Karscher Kaufhof ist ja einfach riesig. Also das Nein. Und eines der Key-Learnings ist sicherlich, dass man sich auch an solchen Stellen ganz gut auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Also äh, da kann man durchaus mal in die Situation kommen, dass man auf einen vermeintlich fachkundigen Redakteur einer anerkannten Wirtschaftszeitung stößt und dass man dem grundsätzlich erstmal erklären kann, erklären können muss, was ist denn eine Bilanz und wie sieht denn ein Jahresabschluss aus, und äh, was ist die aktive und die Passivseite einer Bilanz? Das war in Teilen dann schon echt erschreckend, was man dann bei Wirtschaftsredakteuren ganz, ganz weniger Blätter erlebt hat. Wie gesagt, der weit überwiegende Teil war sehr gut und sehr fachkundig und hat sehr interessiert auch berichtet. Und viele waren ja auch total begeistert von dem Konzept und wie tief wir uns auch damit beschäftigt hatten, was eben möglich war, weil wir eben seit 2018
0: uns in den Themen bewegt haben. Gab es denn öfter die Stimmen, die gesagt haben, dass sie Presseanfragen ablehnen sollten?
1: Ja, das war hier intern eine der heftigsten Diskussionen, die wir zu dem Thema geführt haben, äh, weil natürlich auch zum einen die Gremien, Aufsichtsrat, Beirat, Stiftungsbeirat, also alle, die irgendwie davon betroffen waren. Und da standen ja eben sozusagen alle relevanten Firmennamen obendrauf, nämlich eben. Büro.de, Schön und Co., daneben Schön und Co., auch mit der Stiftung, mit der Stiftung, mit der gemeinnützigen Stiftung. Da hatten wir gerade eine große Aktion für ukrainische Kinder gemacht. Da waren natürlich die Fragen sehr, sehr stark. Und natürlich in den Tagen, als praktisch unsere ganzen administrativen Bereiche lahmgelegt wurden, weil die Telefonen lahm durchgehören, war natürlich schon die Frage zu sagen, okay, sagt man jetzt, man macht hier nichts. Ähm, wir haben uns dafür den anderen Weg entschieden. Wir haben nahezu versucht, mit jedem zu sprechen, jedem eine Rückmeldung zu geben und vor allen Dingen alle möglichst gleichzeitig und möglichst transparent zu informieren, wenn es irgendetwas gab, was jemand anderes dann herausgefunden hatte. Also zum Beispiel als Halle an der Saale, die Schließung klar war, war ja klar, dass wir diesen Standort nicht mehr weiterverfolgen würden. Das hat als erstes der MDR gefragt, während dem MDR es dann bestätigt und haben dann in der Folge es natürlich dann auch in die anderen Redaktionen weitergegeben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es ständige Dialoge auch in der Presse gab. Und da wurde schon diskutiert, welchen Nutzen hat das für uns und äh, wollen wir das tatsächlich so weitermachen. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass genau dieser Dialog zwar nicht wirklich einen Nutzen für uns gebracht hat, er hat viel Zeit gekostet, aber ich glaube, es war gut, weil es eben fair war. Es war ein fairer Dialog mit der Presse zum einen und es war eben auch, jeder hatte Interesse, jeder wollte seine Arbeit machen und dementsprechend war es gut. Und wir haben natürlich sehr, 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 sehr viele positive Rückmeldungen von Galeria Karstadt-Kaufhof-Mitarbeitern gekriegt, die gesagt haben, also egal wie das ausgeht, dass sich hier mal einer hinstellt und uns als Mitarbeitern so eine Wertschätzung entgegenbringt, das ist schon mal sehr, sehr viel wert.
0: Jetzt haben Sie sich ja in der Zeit wahrscheinlich in einer ziemlichen Ausnahmesituation befunden. Was war denn so die absurdeste Situation in den letzten Monaten? Also
1: spontan fällt mir eine Situation ein. Äh, direkt an dem Tag dieses Bild-Zeitungsartikels war ich abends auf dem Weg nach Hamburg, fuhr dann äh, in der Nähe von, ich glaube es war Fechter von der Autobahn, um zu tanken. Und, ging in die Tankstelle hinein, um das zu bezahlen. Da lag dann halt so häufig bei Tankstellen die Bildzeitung. der Kassierer guckt mich an, guckt auf die Bildzeitung und sagt, Mensch, das sind doch Sie. Da sagt, Ist das so? Da sagt er, Sie müssen ja berühmt sein. Also, zumindest habe ich es auf die erste Seite der Bildzeitung geschafft. Das war das Erlebnis auf der einen Seite. Äh, am gleichen Abend, das war vielleicht in der Kombination das Absurdeste, habe ich dann meine Mutter nochmal angerufen und habe ihr gesagt, oh, ähm, du, weißt, dass ich äh, hier gerade medial etwas stärker wahrgenommen werde. Und sie sagt dann, ja, meine Nachbarin hat mir erzählt, du bist in der Bildzeitung, daraufhin habe ich mir die gekauft, aber das Foto von dir ist ganz schön klein, Markus. Also insofern, da sieht man mal, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sein können. Und äh, es gab eben äh, sehr, sehr viele absurde Situationen. Eine, ein Zeitungsredakteur wollte unbedingt ein Interview mit mir in einem Galeria-Restaurant machen, das habe ich abgelehnt. Ein anderer wollte mich unbedingt vor Galeria, eine Zeitungsredakteur wollte unbedingt vor Galeria ein Foto machen, auch das haben wir nicht gemacht. Aber es war dann tatsächlich so, dass wir dann nochmal, oder ich selbst nochmal in zwei, drei Galerie-Standorte hineingegangen bin und ich bin dann in der Regel erkannt worden. Also das war dann auch ganz interessant. Und dann habe ich das in dieser heißen Phase bis Ende Dezember, habe ich das dann vermieden, noch in Warenhäuser zu gehen.
0: Ah ja, okay. aber Fühlt man sich dann eigentlich unter besonderer Beobachtung in dieser Zeit, wenn man so medial begleitet wird, sage ich mal?
1: Ja, also klar, weil es war ja teilweise auch tatsächlich so, dass hier vor dem Firmensitz die Presse stand. Also äh, die damit rechneten, dass irgendetwas Größeres passieren würde und äh, das war dann letztendlich schon anstrengend und äh, das hat man dann auch äh, durchaus mal ein bisschen breiter erlebt und hat an der einen oder anderen Stelle gesagt, also okay, bis hierhin aber bitte nicht weiter und äh, das war war auch immer okay, aber ich glaube, es war auch manchmal ganz gut zu sagen, kommt äh, heute passiert hier nichts, ihr könnt wieder fahren. Ähm, also es war nicht nur, dass man das Gefühl hat, dass man unter Beobachtung stand, sondern man stand tatsächlich unter Beobachtung, man wurde sehr, sehr stark wahrgenommen. Ja,
0: naja, sicherlich sehr ungewöhnlich. Wie war dann eigentlich so das Feedback aus der Vermögensverwaltungsbranche? Also,
1: wir sind ja in der Vermögensverwaltungsbranche relativ gut vernetzt und haben dementsprechend relativ viele Kontakte. Äh, die meisten waren total begeistert und haben gesagt: "Das ist toll, dass sich jemand aus unserer Branche kommt, so engagiert." Ganz viele kannten die Vernetzung zum Büro.de gar nicht, die ja auch nur über mich in dieser Doppelrolle, die Sie eingangs genannt hatten, besteht. Und ähm, viele haben dann eben auch gesagt, okay, ähm, können wir uns dann irgendwie, wenn das doch irgendwie mit Fremdkapital finanziert werden müsste, daran beteiligen? Das klingt einfach spannend. Also wir haben da sehr, sehr viel Zuspruch gekriegt. Es soll auch vereinzelt Stimmen gegeben haben, aber das sagt einem ja keiner ins Gesicht. Dafür ist dann ja keiner mutig genug, den die Idee irgendwie doof fanden. Aber ähm, davon habe ich persönlich und auch meine Mitarbeiter haben nichts mitgekriegt, das hört man dann eben irgendwann hinten hinterher. Aber auch das gehört ja dazu, das ist ja gerade das Gute, wenn immer alle einer Meinung werden, wird sich nichts weiterentwickeln.
0: Ja, wir sitzen ja in München. Ich bin letztens am Stachus entlang gelaufen und da habe ich gesehen, dass die erste Galeria karstadt Filiale, die zumindest ich seit längerem gesehen habe, schon leergeräumt ist. Wie blicken Sie denn jetzt aktuell auf diese Entwicklungen rund um das Unternehmen?
1: Also, sie ist da ja nicht nur leer geräumt, sondern da soll ja so eine Erlebniswelt entstehen mit Pop-Up-Stores, mit Ausstellungen, mit nicht kommerziellen Angeboten. Und das in so einer prominenten Lage wie am Münchner Stachus. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Es sind kluge Leute, die sich daran jetzt versuchen, aber das ist auch ein Standort, der glaube ich 20.000 oder 22.000 Quadratmeter Verkaufsfläche hat. Das schön zu bespielen und so zu bespielen, dass es ein Ankerpunkt bleibt, wird, wieder wird, halte ich für, für extrem schwierig. Und jetzt kann man sagen, in München ist das letztendlich egal. Da gibt es so viele Attraktionen, da wird immer Leben in den jeweiligen innerstädtischen Bereichen sein. Und da passiert genug, man hat genug Möglichkeiten, um dort auch stationär kaufen zu gehen, wenn man das will. Das gilt auch für die anderen Metropolen, aber das gilt eben nicht für Städte wie Goslar, wie äh, Gießen, wie ähm, vielleicht auch Aschaffenburg oder ähnliche Standorte, in denen solche Bahnhäuser tatsächlich Ankerstandorte waren und tatsächlich auch für Frequenz gesorgt haben. Also wir haben bei keinem der Standorte, wir haben dann ja weiter sehr intensiv mit Schweinfurt und äh, Haller an der Saale gesprochen. Auch von keinem der dort ansässigen Einzelhändler gehört. Wir fänden das gut, wenn die Standorte nicht mehr da wären, sondern ganz im Gegenteil. Im Zweifel war die Aussage, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber für die Attraktivität einer Innenstadt ist es zwangsläufig, dass man eben bestimmte Barmeefunktionen hat. Und die hatten die Warenhäuser mindestens in den mittelgroßen Städten. Und deswegen ist es extrem bedauerlich. Und es ist natürlich wirklich bitter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da das häufig als zweite Familie gesehen haben, die da von ihrer Ausbildung bis jetzt tätig sind, dass da Mitarbeiter, die 40 Jahre teilweise arbeiten, jetzt ohne große berufliche Perspektive dastehen. Dann kann man sagen, ja, es wird aber ein Sozialplan verhandelt. Und das mag ja alles sein. Und ob der jetzt attraktiv ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Aber das, was man am Ende sagen muss, ist, Arbeit ist ja nicht nur das Geld verdienen, sondern das hat ja eine soziale Komponente. Und die war bei Galeria Karstadt Kaufhof sehr stark ausgeprägt, weil es für viele eben die zweite Familie war. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger. Ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, den man da dann letztendlich hat und der jetzt bei vielen Standorten im schlimmsten Fall eben bei 90 verloren gehen wird.
0: Ich merke schon, Sie sind da immer noch sehr nah dran am Thema. Ja, natürlich.
1: Also, weil es ist natürlich äh, sitzt, man jetzt nicht da und sagt: Mensch, äh, hat ja nicht geklappt, gibt ja noch 27 andere Warenhauskonzerne in Deutschland, einen wird man schon irgendwann kriegen. Sondern es ist eine Situation, dass unser Konzept vielleicht die letzte Chance, klingt jetzt pathetischer als es gemeint ist, für das Warenhaus in Deutschland gewesen ist. Wenn Sie da so Mall-Modelle haben mit Shop-in-Shop-Konzepten und so weiter, ist das einfach anders. Und natürlich äh, beschäftigt einen das Thema und man hat eben so viele Menschen dann auch dadurch kennengelernt, gerade da in den Filialen, in den sieben, Standorten und man kennt da eben auch Einzelschicksale und das lässt einen ja nicht los, man ist da
0: ja nicht gefühlskalt. Also das heißt, Sie würden auch in Zukunft, wenn sich nochmal die Gelegenheit bieten würde, nochmal so, noch Filialen übernehmen?
1: Naja, der Zug bei Galeria Karstadt-Kaufhof ist aus meiner Sicht abgefahren, weil da die Situation eben ist, dass die Anzahl der Mitarbeiter, die ja an den Standorten noch zur Verfügung steht, einfach signifikant geschrumpft ist. Das heißt, das Konzept, wie wir es ursprünglich geplant haben, was ja sehr mitarbeiterzentriert war, lässt sich heute schon nicht mehr so umsetzen. Und sonst gibt es nicht mehr sehr viele Warenhäuser. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Es gibt ja eine andere große Insolvenz, die gerade durch die Presse geht, dann freut man sich einerseits, wenn es dann sofort heißt, äh, wäre das nicht ein Thema für Büro.de. Auf der anderen Seite weiß man ja, dass das genau kein Thema für Büro.de ist. Also insofern, dieses Konzept, was wir bei Galeria Karstadt-Kaufhof gesehen haben und gerne umgesetzt hätten, wird es, glaube ich, in der Zukunft tatsächlich nicht mehr geben. Ähm, das, was man was man angehen kann, sind eigene Standorte. Aber das ist natürlich dann auch ein Stück weit ein anderer Ansatz. Und der ist natürlich dann auch wesentlich kleinteiliger, das muss man sagen. Also dieses Warenhaus-Thema, 47 Standort und bundesweit, das hat sich, glaube ich, mit dem Scheitern leider final erlebt.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Vergangene Woche hat der Piep und Kloppenburg, der Modehändler, angekündigt, dass sie Insolvenz beantragen werden. Sind dann auch sofort wieder Anfragen auf sie eingeprasselt, weil sie ja der Kaufhausretter sind.
1: Ja, also eingeprasselt nicht, aber irgendwie so zehn, äh, zwölf Redaktionen haben sich schon gemeldet und haben gesagt, naja. ey, das wird doch wunderbar passen, ob 47 Standorte oder 67 Standorte. Es gibt auch eine große Überschneidung hinsichtlich der Standorte, die wir bei Galeria Karstadt-Kaufhof interessant fanden. Das könnte doch auch passen. Umsatz ist auch vergleichbar. Mitarbeiteranzahl ist ein Tuck höher jetzt bei... Peak und Kloppenburg mit etwas über 6000 Mitarbeitern. Also, wenn Sie in die reinen betriebswirtschaftlichen Zahlen sich anschauen, dann hat machen die Anfragen schon Sinn. Inhaltlich machen sie natürlich keinen Sinn, weil wir dort nicht über einen Vollsortimenter reden, sondern über ein klassisches Modehaus. Und deswegen war dann auch ziemlich klar, wie man diese Anfragen, und damit hatte sich das Thema dann auch, möglicherweise ziemlich schnell erledigt, beantworten konnte, nämlich nein, an denen haben wir kein Interesse. Aber im Moment bei jeder größeren Insolvenz im Einzelhandel fällt der Name Büro.de, das ist vielleicht ganz schön. Auf der anderen Seite äh, muss man eben aufpassen, dass man keine Hoffnungen, entdeckt die man nicht erfüllen will. Also die Marktchance, die wir bei Galeria Karstadt Kaufhof gesehen haben, war schon eine ziemlich einmalige.
0: Ja, Herr Schön, vielen lieben Dank für die Einblicke.